0: I dag har vi besøg af en mand, der har været bosat i Frederikshavn fast siden 1968. Han er uddannet lærer og har undervist på Munkebakkeskolen i rigtig mange år, og til lige været aftensskoleleder i AUF i Frederikshavn. Senere uddannede han sig til tale Han er med i lojen, og et fellow,
1: at fellow
0: men er også en af harberne, der synger på Strandgården i Strandby hver anden uge. Det var lidt overskrifter, hvem vores hovedperson er i dag, og han hedder Eivind Lassen. Min opgave bliver så at få flere detaljer, og så høre Eivinds historie. Velkommen til dig, Eivind. Jo, tak. Du er født i 1944.
1: Nej, 42.
0: Du er født i 1942, så en mand i din bedste alder, eller hvad siger du til den påstand?
1: Sådan opfatter jeg egentlig min tilværelse i øjeblikket, at jeg har et godt liv, og... Jeg egentlig befinder mig godt. Det er rigtigt nok. Det med årstallet på testen. det er lidt højt, men jeg føler ikke, at jeg er generet af det.
0: Hvis du skulle beskrive dig selv som person, altså din karakter som mand, far, bedstefar, oldefar og kammerat, hvordan skulle
1: de ord så lyde? Jeg, prøver, jeg kan godt lide mennesker, og jeg prøver på alle mulige måder at falde godt ind i de... Sammenhængen jeg kommer ind i og prøver at også bevare min integritet, men, men vil gerne være med og prøve at samarbejde med mennesker.
0: Så man kan høre på din stemme, så er du jo ikke indfødt vendenbo. Nej. Men du har alligevel boet her i over 50 år. Ja. Føler du dig som vendenbo?
1: Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg er født i København og boede de første 23 år af mit liv i København. Men øh, jeg føler mig faktisk øh, som Frederik. ja.
0: Hvorfor taler du så jeg stadigvæk sjællandsk?
1: Fordi jeg synes, at det er vigtigt øh, med det sprog, jeg har. Jeg har aldrig prøvet at lave mit sprog om. Og det, det er at begynde at gøre det kunstigt at tale Frederikshavnsk, øh, eller, det, det synes jeg er meget forkert. Jeg har også boet tre år på Bornholm, og jeg oplevede mange, der kom fra København og blev gift med Bornholmere, at, at de skulle prøve at tale Bornholmsk, og jeg oplevede kun, at folk grinede af dem. Jeg tror, det er vigtigt, at man bevarer sin personlighed. Jeg har aldrig prøvet at ændre mit sprog, og det tror jeg heller ikke, jeg vil gøre.
0: Nej, men du har faktisk boet jo i Frederikshavn Kommune i længere tid end i København. Jo.
1: Det har jeg dobbelt så lang tid. Ja. ja og jeg var da gift med en Savner og kom i en Frederikshavnsk familie, men det har ikke noget, der har ændret mit sprog.
0: Du har ikke lært øh, vennbomålet endnu?
1: Nej, jeg kan godt tale det, men øh, jeg gør det ikke dagligt.
0: Allerede da du gik i skole, så var du ofte i frontlinjen. Du var med til at oprette skolens første elevråd.
1: Ja, det var, det, var, det var noget af en sensation, da vi lavede det på en skole ude på Amager i 1958-59.
0: Hvad fik dig til at gå ind i det arbejde?
1: Jamen, der var altid en lærer, der påvirker. Og det var der også her, da vi havde en matematiklærer, der egentlig var meget inde for, at man skulle prøve at gøre mere ud af elevernes meninger og tanker. Og så... Øh, prøvede vi at få det oprettet, og det lykkedes faktisk at få det i at vi, at Man så kan sige, at det var ikke særlig alvorlige ting. Vi nåede at arbejde med det år, jeg var med til det. Men øh, grundlaget var lagt.
0: Dine forældre, kom de også fra København?
1: Æh, ja, det, det, det gjorde min mors familie øh, af Københavnere på lang sigt, men min fars mor og far kom begge fra Jylland.
0: Og hvad er det vigtigste, du har lært af dine forældre?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det, der i 50'erne, 40'erne 50'erne, der skulle man jo opføre sig ordentligt. Jeg tror, at det var noget, man gjorde meget ud af. At øh, jeg havde lavet min lektie, og jeg opførte mig pænt og ordentligt over for andre mennesker.
0: Hvordan synes du, din dine barndom har været?
1: Jeg har haft en meget spændende barndom, og øh, boet dels i Ordrup, nord for København, og dels på Amager. Og øh, jeg synes egentlig, at det ene sted det var mere vel, velordnet end det er ude på Amager. der var mere øh, blandet hvad skal vi kalde det sociale grupper, men det var faktisk spændende. Jeg synes jeg havde en spændende ungdom på Amager. meget mere spændende end det havde været i Årstrup.
0: Hvad husker du bedst fra din barndom og ungdom?
1: Æh, fra min ungdom jeg, da jeg var omkring 11 år blev jeg optaget i det danske spejderkår og øh, var engageret der i 12 år. Og der lærte jeg utrolig meget om, at der var Amager er ligesom en smeltedil, og et billede af det hele den danske, det, den, den danske befolkning. Fordi der er folk, der har mange penge, der er folk, der ikke har nogen penge. Og i alt det der lavet foregik, det spejderarbejde, jeg havde. Vi havde folk fra det fattigste Christianshavn, og vi havde folk, der sad i ministeriet. Så det, det, det var en meget, meget blandet affære. Der lærte jeg meget om... om de sociale forskelle i samfundet.
0: Du tog også en lederuddannelse inden for Spejderleden?
1: Ja, den, den der uddannelse, den hedder Gildvalduddannelsen, og det er en, egentlig en meget lang uddannelse, to par år. Det er en både med teori og praksis og kurser, og at man er stadig øh, en ugestid og sådan noget. Så det, det var egentlig noget af en krævende opgave.
0: Hvad har du brugt den uddannelse til?
1: Ingenting. Jeg fik hvad så hedder, beviser, der man får specielt tørklæder, og det fik jeg to måneder før, jeg forlod spejderbevægelsen.
0: Da du flyttede til, til Jylland, tog du så øh, din interesse for spejderlivet med dig?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det var ligesom om, at jeg følte, da jeg forlod København, at det, det er et afsluttet kapitel.
0: Og hvad har det lært dig?
1: Det har lært mig at samarbejde med mennesker og få nogle gigantiske oplevelser. Jeg har været på nogle fantastiske ture, også udenlandsture, med den spejdertrop, jeg var i, og lært utrolig mange spændende mennesker at kende, og kommet i mange forskellige slags hjem. Så jeg, jeg synes, jeg har fået utrolig meget ud af at være med i Spejlbevægelsen.
0: Så bliver du lærer-studerende. Ja. Hvad fik dig til at vælge den vej?
1: Det havde nok noget med spejlbevægelsen at gøre. Jeg havde været vant til at arbejde sammen med, med, med børn og, og unge mennesker. At det var det der, der, der var drivkraften. At det lå ligesom til højre benet.
0: Og hvad fik dig til at gå i den retning ellers?
1: Der var ikke nogen traditioner i familien. Jeg, jeg tror jeg var den første, der blev lærer i den familie både med over for fædre og kusiner også. Men øh, det, det var øh, den interesse, at jeg, jeg havde været vant til at arbejde sammen med mennesker og været vant til at arbejde sammen med børn.
0: Og du ville gerne undervise?
1: Og jeg ville gerne undervise, ja.
0: Har du nogen erfaring?
1: Nej, det havde jeg ikke.
0: Du øh, blev vikar på Bornholm?
1: Ja, det var sådan øh, dengang i 60'erne. Der var der en forfærdelig læremangel i Danmark. Og øh, det var specielt galt i, ude i distrikterne, altså Nordjylland, Vestjylland, Sønderjylland, lolland Falster, Bornholm det vestlige Sjæland. og det var således, at skolerne kunne ikke køre, hvis ikke der blev tilført en form for arbejdskraft. Og derfor forlangte man, at alle elever, der var cirka halvvejs færdige med deres læreruddannelse, skulle på det, vi kaldte ud på græs og være vikarer. Og os, der ikke var gift eller stod og skulle giftes, vi blev sendt ud i distrikterne, så jeg kom blev sendt til Bornholm.
0: Og hvordan var den oplevelse?
1: Fantastisk. For der er pludselig at komme ud og pludselig stå i den situation, siden jeg skulle uddanne, eller var i gang med at uddanne mig til. Nu stod jeg i situation og havde ansvaret og skulle undervise de her børn. Og jeg synes ikke, det var en dårlig løsning, fordi da jeg kom, så havde der været en anden lærer før mig, og vedkommende havde lavet et fint kompendium. Og jeg vidste, hvor langt børnene var kommet og hvad jeg skulle undervise i. Og det samme lavede jeg så til min efterfølger, som jeg jo aldrig nåede noget at hilse på. Jeg forlod skolen dagen, før vedkommende kom og overtog jobbet.
0: Hvordan var det at være den dengang?
1: Det var, det var godt. Altså nu, du tænker, det er disciplinært. Det var meget nemt. Der var ingen disciplinære problemer. Altså, det, det, vi blev accepteret som normale lærer og optrådt som normale lærer på skolen. og, og, og børnene accepterede, at det var sådan, det kørte. Der var et, der, dengang oplevede jeg ikke nogen af den slags ting.
0: Det var også på Bornholm, du mødte din livs kærlighed.
1: Ja, yeah, jeg mødte Gunnhild fra Frederikshavn, og et halvt år efter vi havde forladt Bornholm, var vi ringforlået, og halvandet år efter blev vi gift. Der var vi færdige med at læse begge to. Hun læste i Jørgen og jeg læste i Hellerum.
0: Og hun var også lærerstuderende? Hun
1: var lærerstuderende i Jøring, ja.
0: Hvordan gik du til, at du mødte Gunnhild?
1: Vi var på den samme skole. Vi kar på den samme skole, så vi løb sådan lidt over hinanden. Men øh, jeg kan da godt huske, at, at min mor var meget interesseret. Jeg skrev brev hjem om, hvordan forholdene var øh, på skolen med, med vikar og hvordan vi boede og så videre. Og så kan jeg huske, at jeg skrev du kan være ganske rolig. Der er ikke nogen af de her jyske piger, der bliver der i familien, men øh, der tog jeg altså fejl.
0: Hvad var det, du faldt for?
1: Jeg, jeg faldt for en pige, der havde sin mening af der havde lyst på livet og gerne ville ud og rejse og havde drømme, men også var en dygtig pige og, og, og en spændende pige.
0: I blev så ringe i 64. Ja. Hvordan gik det for sig dengang?
1: Jamen det gik jo også på den måde, at man havde aftalt det på forhånd, at det skulle at på et tidspunkt, hvor jeg var i Frederiksavn, tror du var i forbindelse med påsken, jeg kan jo ikke huske datoen. det var den 25. i 1964. Og det kan jeg huske specielt, fordi det var den dag, at hovedbeskåret den lille havfru, så det var ikke mig, der gjorde det. Og jeg var i Frederikshavn. Men, øh, men øh, det var, en. At vi havde aftalt, at det skulle være der, og så sad vi nede på havnen stille og roligt og der ringen på. Og så havde mine forældre lavet. Vi havde nogle venner og bekendte på besøg om aftenen.
0: Så det er jo ikke så stort, som det er i dag?
1: Overhovedet ikke. Så er du jo ikke nede ikke.
0: på knæ, eller?
1: Det husker jeg ikke, men det var jeg nok. <laughs> på et eller andet tidspunkt.
0: Efter forlovelsen, så skulle I så giftes. Ja,
1: så skulle vi lige gøre vores uddannelse færdig. Der var jo et tid til det. Så øh, på det tidspunkt, der var det jo sådan, at vi mødtes hver 14. dag. Og det vil sige, at jeg pikkede en gang om måneden. På, øh, I Hellerup og Gunn det så det samme i, øh, i Jørgen og så var hun i København gang om og måned, jeg var i en gang måned, så det var. Så hvis jeg nogensinde skal op i, i en quiz, så hedder de øh, aalborg i en spang og H.B. dem kan jeg udenad.
0: Kan du huske første gang, du mødte dine svigerforældre?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var julen 1963.
0: Og hvordan var den oplevelse?
1: Den var egentlig meget positiv. Jeg kan huske, at jeg kom med det var 3. eller 4. juleaf fra København, og blev hentet af, af min kone, eller altså senere kone i Aalborg. Og vi kørte så op, og jeg blev sådan lidt, lidt forberedt på, hvad jeg kunne forvente. Det vidste jeg jo ikke rigtig noget om. Men øh, det gik meget positivt. jeg kan huske, at en 10 eller et par timer efter skulle vi ned til øh, Gundhjælps farfar og spise frokost. Så jeg fik helt hvor hele familien var samlet, så det var en lidt overvældende fire den første dag der.
0: Var de meget forskellige fra det, du var vant til i København?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, altså der er ikke den store forskel på folk i Danmark. Du blev taget godt imod? Jeg blev taget godt imod, og da de beklager, at det var alvorligt holdt, så var jeg en naturlig del af familien.
0: Og så skulle I giftes? Ja. Og det foregik i Frederikshavn Kirke? Det var Kirke. i Kirke, Prøv at fortælle lidt om den oplevelse på en københavnerdreng.
1: Ja, øh, det var øh, egentlig en, en meget god oplevelse. Det var Pastor Hangehøjt, der videde os, og vi var et møde med ham, hvor han snakkede, og vi fik en god snak med ham omkring, hvad det var, man var på vej ind i og, og alt det her. Og øh, han, øh, altså vi, mine sygeforældre havde taget lagt en fin bryllupsfest, og jeg havde mine forældre med, min mormor med og. Min moster og onkler så videre osv. og så, så ja, min min familie var godt repræsenteret. Hvor blev det holdt? Man siger der havde leget et selskabslokale op på Rosborg Vej.
0: Og hvad husker du allerbedst for den dag?
1: Jeg husker det øjeblik hvor øh jeg, jeg sådan, min, tvivl, min far mor var inviteret op og spise frokost. Der var noget med, at, at brudet må ikke se brud det, det troede man på, dengang man ikke måtte. Så jeg var blevet smidt ud om morgenen. Og så var jeg så sammen med noget familie om formiddagen. Men så skulle jeg så være alene en time til halvanden. Mine forældre boede nede på Hofmands Hotel. Og der var opholdt jeg mig så på hotelværelset. Indtil min far kom og så fik klædt om. Det var lidt mærkeligt det, at være alene på, på sin brudløbsdag.
0: Og selve festen, hvad husker du bedst fra den?
1: Der husker jeg, den husker jeg egentlig ret godt, og der var mange taler, og der var engageret et par musikere, og folk var ude at danse. Og så på et tidspunkt, så forlod Gunnhedja selvfølgelig.
0: Har I så øh, leget ind på et hotelrum.
1: Vi, vi, vi havde der os på Fudenstrand Hotel. Jeg ville gerne have været på et af de andre, men alt var optaget i Frederiksberg på det tidspunkt, så der må jeg have været en del turister i byen.
0: Så skulle du ind som soldat?
1: Ja. Det Også var,
0: her var du i front øh, med
1: ja Jamen altså, det der, at være soldat, det var lidt af et problem, fordi nu var jeg jo pludselig, øh, eller skulle giftes på det tidspunkt, hvor jeg var klar over, at jeg skulle ind og være soldat. Og det var lidt svært. Nu havde vi jo haft lidt langdistancekærlighed. Det kunne jo være rart, at vi jo kom lidt tættere på hinanden. Så jeg prøvede at finde ud af, hvordan man kunne gøre det. Og jeg husker, at jeg var til et møde inde i Rådhus i København, hvor jeg kom til at tale med en eller anden højststående officer. Og det eneste, han sagde til mig, at jeg forstår godt det der problem, du har. Søg Bornholm, og så tag den kone med dig over, og så bo derovre. Og det var egentlig grund til, at vi flyttede til Bornholm. Ellers skulle vi ikke have været til Bornholm. Så nu blev vi derovre i tre år. så og historien der, den er fuldstændig barok. Fordi da det så var blevet bevilget, at jeg byttede plads med en, der skulle til Bornholm, og han kom så i stedet for til Karp, og så blev jeg sendt til Bornholm. Øh, så skete det der, jeg blev indkaldt af politiets efterretningstjeneste. Fordi man troede jo, at en mand, der søger til Bornholm, der må være noget med russer i det. Og jeg, jeg kunne ikke sige andet, end til under det forhør, at det var kærlighed og kildevand. Og efter et par timers forløb, så gav politimanden sig, og så gav han i øvrigt os, og det var en hyggelig dag.
0: Den kærlighed, du fik til Bornholm dengang, og ja. det medført, at de har holdt ferie på Bornholm ja. efterfølgende? Ja,
1: altså, ja, altså Bornholm, den, du kan rejse fra den, men du, du kan ikke forlade den. den når du først har fået den ind under neglen, så bliver den hængende.
0: Jeg snakker noget om et blad. Du sådan, ja, øh... ja,
1: nej, der sker det. Ja, der, der var altid lidt dramatik i den der familie. Og der sker så det, at få dage før, jeg skulle på juleoverlov, den skulle vi have været til Frederikshavn og fejre i 1965, øh, der er jeg så uheldig, at jeg skal hente øh, naboens kat, der sidder på et tag, og, og stigen den skrider, og jeg flækker helt norden. Så øh, jeg kunne ikke komme til Frederikshavn, så jeg blev indlagt på Rønnes sygehus, efter at have været på infærmeriet om formiddagen, og der lå jeg til juleaften hvor jeg så blev kørt hjem med Falk, og vi skulle så fejre jul på Bornholm. Og det, 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 vi stod jo fuldstændig uforberedt over for den slags ting, men vi havde som et meget hyggeligt jul alligevel. Så efter jul, da jeg mødte op på kasernen igen og blev indlagt på infameriet, så kom infameriets øh, kommandant, og han gik rundt og spurgte, hvem vi var og så videre. Og da han så hørte, at jeg boede på Bornholm, jeg var læreruddannet, og så siger han, du fejler jo ikke noget, kan du se at komme op, så siger han, så der står et skrivebord til dig, du kan selvfølgelig skrive, og du kan læse korrektur, og du kan øh, sætte, hvad hedder det, lave, reger, øh, sætte, sætte sider op og så videre, og så siger han, det kunne jeg nok. Og så, fik jeg, så var jeg jo så engageret med at lave verdensbladet, bladet Griffen.
0: Og hvem var værnsbladets øh, tilegnede?
1: Det var tilegnede alle soldaterne på Bornholm. Vi var den største belægning i Danmark. Det havde russerne for langt, da de forlod Bornholm i april 1946. Der skulle ligge 2.000 danske soldater på Bornholm. Vi fyldte rigtig meget derovre. Og det var en fantastisk spændende opgave at sidde og... Fordi der kom jo også øh, uddannede journalister til på et tidspunkt, således at det faktisk var meget spændende, det vi sad og lavede.
0: Du blev også talsmand.
1: Ja, og det, var, det, altså det, det var stadigvæk på med det brækkede ben af jer. Jeg var sådan en, man kunne sende til møder. Fordi jeg kunne ikke komme med ud i felten i et par måneder der. Og så lige pludselig så skulle, der, skulle man have valgt et tre mand, der repræsenterede Bornholm. Man skulle lave en ny talsmandslov. Og der var jeg så en af dem, der kom med. Og det, det var jo det samme igen. Vi, vi, vi havde otte timer på båden til København, så vi sad og snakket. Og det vil sige, at vi havde løst alle opgaverne vi skulle løse sammen med folk fra det øvrige land. Så i tre af fire grupper, hvor de, i stedet for at sætte os i den samme gruppe, så satte de os i hver sin. Der var ordene stort set ens. Vi havde jo lavet forarbejdet.
0: Der er din kone, I bestemte jeg så for i 1968 at flytte til Frederikshavnen. Ja. Hvad var årsagen til det?
1: Øh, vi var enige om, at, at vi, 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 vi ville gerne væk fra Bornholm. Det var ligesom om, at vi, vi havde fået vores ældste, den, vores ældste datter. Og det var ligesom om, på det tidspunkt, at der var ikke så mange små børn i området, og vi ville gerne ligesom prøve noget andet. Og min kone synes, det kunne være spændende ligesom at komme lidt hjem. Men vi havde planer om, og jeg havde en vild plan om, at jeg ville gerne have været med og arbejde på en af de danske skoler i Slesvig. Øh, fordi øh, det var lige før EU kom, eller EF, som det hed dengang. Det, det blev oprettet, og det kunne være spændende at være på i en grænse, øh, eller et grænseområde på det tidspunkt. Men det blev aldrig til noget. Vi kom op på en ny skole, Munkebakken i Frederikshavn, og det var alt for spændende at være med til at bygge den op. Kan du huske, hvad du tænkte om Frederikshavn,
0: da du kom her til for at skulle bo?
1: Jamen, jeg var, var positivt over sted over Frederikshavn. Frederikshavn var på det tidspunkt, man havde lige fået Ville Christensen som, nej, han, det var først når han blev borgmester, han var skoledirektør på det tidspunkt, og der var var opadkørende. Vi havde et stærkt fodboldhold. Vi var markant på alt, og Frederikshavn øh, markerede sig flot på alle områder. Det var en frisk by med gang i. Og det, det var jeg meget optaget af.
0: Kan du huske, hvordan Frederikshavn så ud?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, det, det, var, det var en noget anden by. Der var ikke noget, der hed motorvejsindkørsel, og der var ikke noget, der hed... Det var, det var den lange tur igennem Søndergade, og, og så videre. Og der, det var begrænset hvor meget, der var bygget vest på over. Men... Øh, men det var en by, som jeg oplevede det de kommende år efter, at den var i udvikling på det tidspunkt. Der blev bygget mange boliger, der blev bygget skoler osv. Der var gang i den.
0: Og du følte dig velkommen?
1: Jeg har aldrig følt mig andet. Jeg har altid følt mig velkommen.
0: Hvor bosatte I jer?
1: Vi, vi købte et lille hus på Peter Vilmosvej. Og, det, og jeg er ikke særlig god med mine hænder, men jeg havde jo en, en håndværksmester som far. Så jeg skal lov for, at jeg fik lært noget. Så der er blevet bygget til mange gange på det hus. Og jeg bor der stadigvæk.
0: I har begge to fået job på Munkabakkeskolen, fortalte ja. du, ja. i Frederikshavn. Hvad var det for en skole, I kom til at undervise i? Det var en
1: ny skole med nye tanker, nye idéer, en ny friskhed altså over skolevæsenet. Det var et hav af nye unge lærere. Altså, vi, vi fik utrolig mange gode venner i vores egen alder, med der også havde begyndt at få, få børn osv. Så, så det var en meget, meget dejlig arbejdsplads, og en meget spændende arbejdsplads, at være på. Og samtidig skulle vi jo være med til at opfinde, hvordan skolen den skulle fungere.
0: Hvilke fag havde du valgt at jeg, jeg,
1: jeg, Mit hovedfag det er engelsk. Men øh, når man kom som øh, ung lærer og, og så, videre, så skulle man jo også have en, en dansk klasse. Og, og det, de mandlige lærer, vi, vi sad på mange af de store klasser. Så jeg startede med at få en 8. klasse, og det er meget sjovt, at jeg spiller fodbold med en af de drenge, der gik netop den 8. klasse stadigvæk. Så, så han bliver 70 her en af dagen. Og øh, det det var det, det synes jeg, det var, det var meget, meget spændende. Det var en, det var en, en god skole.
0: Skilte den sig ud fra det, du var vant til?
1: Ja, det gjorde den. Jeg synes, den, den havde et mere frisk pust end, end øh, både den, jeg havde oplevet på Bornholm og på, på den skole, jeg havde gået i København. Den skole, jeg gik på i København, det var en typisk københavnsk. Og ud fra der lignede den en mellemting mellem, mellem hvad hedder det, kommunhospitalet og Sing, Sing Altså den var også opbygget til, hvis der var krig, så skulle den have brug som hospital og sådan noget, bygget engang det i starten af 30'erne. Men øh, ja, der var meget stor forskel. Vi gik i rene drengeklasser, der var pigeklasser. Godt noget at tryst, hvis man kom ind i pigesiden af skolen. Altså det var næsten det, det værste, man kunne gøre.
0: Gik man også i skole om lørdagen?
1: Man gik også i skole om lørdagen. Det har jeg også været med til i Frederikshavn.
0: Og på skolen, der påtog dig nogle flere ekstra roller. Du tog ansvar, du blev lærerudsformand. Ja. Og øhm, fælles...
1: Fælles ja.
0: Fælles ja. Hvad var det, der gjorde, at du havde lyst til at engagere dig så meget? Altså,
1: Jamen, jeg synes, jeg synes, altså, det der med at arbejde med børn og prøve at gøre... Den skole, vi havde, som den skole, jeg selv havde gået på, var meget gammeldags og meget konservativt, synes. Så synes jeg, at det kunne være spændende at være med til at lave en bedre skole. Altså, vi havde jo set, at der var nogle skolevæsen, der godt kunne gentofte skolevæsen, og ved godt gladsakse var i fuld gang osv. Og så Altså jeg at være med til at sige, at Frederikshavn kan også. Og hvilke opgaver havde I? Jamen altså, vi havde de opgaver at prøve. Altså, fællesadvodsformand sad jeg også i skolekommissionen. Uden stemmeretten naturligvis. Men øh, havde øh, taleret og, og, og kunne være med til at påvirke politikerne til at, at gennemføre nogle nye ting.
0: Men ikke kun på munkabak men generelt?
1: Nej, nej. Generelt... Det, blev, altså, nej, nej det var i alle, alle lærerådsformændene, hvor vi så havde møde en gang om måneden cirka. Hvor vi diskuterede, hvad der foregik i det enkelte læreråd, og om der var nogle forslag, der skulle bringes videre til skolekommissionen, som skulle selvfølgelig udarbejdes som som skriftlige forslag, der blev sendt til medlemmerne af skolekommissionen osv.
0: Hvad var noget af det vigtigste aftryk, du fik sat dengang?
1: Det var, at vi fandt ud af, at Frederikshavn lå meget, meget langt nede med hensyn til udgift per elev. Der var meget blandt andet undervisningsmidler, der manglede, der var timer, der ikke var nok af videre. Og det var at kæmpe nogle af de ting igennem, således at vi fik et mere skolevæsen, der var mere up-to-date. Men det var, det var svært, fordi mange politikere havde den holdning, at de havde gået i den skråtægte skole, og derved troede, at det, det var det, det hele drejede sig om.
0: Så i 79, så blev du aftenskoleleder for ja. AUF i Frederikshavn. Ja. Var det en fuldtidsstilling, eller var det mere arbejde?
1: Nej, det var, ikke, det var ekstra arbejde. Ja, det var et, et job, jeg havde ved siden af.
0: Og hvad fik der til at søge sådan en jeg stilling? Jeg
1: søgte ikke, egentlig ikke stillingen. Jeg blev bedt om, om jeg ikke ville overtage den.
0: Og hvad var dine opgaver i den henseende?
1: Det var at tilrettelægge et program med hensyn til undervisning. Og på det tidspunkt havde vi jo det, der hedder verdens bedste fritidslov. Det var sådan, at der var ikke noget økonomisk loft. Jeg kunne lave lige så mange hold, jeg ville. Var der 12, der betalte på et hold, så var det, og der var en godkendt lærer, så kørte holdet.
0: Jamen, hvorfor var der brug for... AUF, når man også havde en folkeskole?
1: Jamen, det var det her det var for voksne. AUF, det var, det var jo undervisning af voksne, altså, der havde lyst til. At, der var, det var et meget, meget bredt felt. Altså, folk kunne stort set få, få kursus i alting. De kunne lære foto, de kunne til gymnastik, de kunne lære engelsk, altså, syning osv.
0: Var det om dagen eller om aftenen? Det for
1: at give ud øh, om dagen og om aftenen. Det var, hvor det kunne skaffes lokaler.
0: Hvordan var den opgave, synes du,
1: det var stadigvæk, fordi jeg mødte mange forskellige mennesker, og jeg mødte mange forskellige undervisere, altså der ikke var seminaruddannede, folk der havde et håndværk, folk der kunne nogle ting, og så egentlig klarede det vældig godt. Men det var, det var, det var spændende.
0: For nylig så er det kommet frem, at AUF Nordjylland er konkurs. Ja,
1: det har jeg læst. Hvad gør det ved dig? Det kan jeg ikke forstå. Altså, det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Men det er jo klart, at hvis man har slået større brød op end en hvad skal vi sige, indtægt, der den svarer til, så er det jo en konsekvens, der godt kan ske.
0: Du var aftenskole, leder frem til 83. Ja. Så ville du pludselig være tale-hører-pædagog. Ja. Hvorfor det?
1: Det var således, at vi på det tidspunkt havde fundet ud af, at der var nogle børn i Frederikshavn, der ikke kunne læse. De gik i 3. og 4. klasse. Og det vil så sige, at man prøvede at lave en form for undervisning, øh, hvor man kunne prøve at lære på en anden måde. Altså oplevelsespædagogik, prøve at finde ud af, at de kunne lære ordene, og så måske senere kunne vi få et skriftsprog indført også. Og øh, jeg var begyndt at arbejde lidt med specialundervisning, og så samtidig fik jeg interesse for det her. Og vi snakkede med skoleinspiratør Daler om det, vi var nogle stykker, der var meget interesseret, og så påtog vi os opgaven med at oprette sådan en førlæsegruppe, kaldte vi det vist gang. Og fik så elever, det er, er klart, de første elever, det er selvfølgelig nogen, der, der ikke hørte hjemme, fordi det jo, det jo gik mere på deres opførsel. Men de elever, vi så fik hen, ind efterhånden, det var børn, der på af forskellige årsager ikke havde været i stand til at, at lære noget. Børnene, de kom fra alle skoler i Frederikshavn og blev kørt op på Munkebank skolen og der havde vi så nogle lokaler til rådighed.
0: Hvad var dine reelle arbejdsopgaver som høre Da
1: jeg blev uddannet, der, det var en toårig uddannelse øh, i Aarhus. Og jeg boede i Aarhus det første år, havde, eller havde et værelse. Jeg boede selvfølgelig fra Frederikshavn, men var hjemme i weekenderne. Og øh, min opgave der, det var jo at arbejde også med børn, der ikke var sprogligt, formående, altså simpelthen ikke havde sprog nok. Og så arbejde med børn, der havde forskellige sproglige problemer, altså der stammede, der lesbede, der havde problemer med at udtale lyde osv., og også børn, der havde høreproblemer. Og det var ikke for en enkelt skole, det var både i skoler og børnehaver og private hjem osv. Så det var en lidt omfattende tilværelse.
0: Var det din passion inden for nærfaget?
1: Sprog? Var, ja, jeg har fundet ud af, at, at sprog er at en meget, meget vigtig del af et menneskes øh, personlighed. Og, og det er utrolig vigtigt, hvis man skal undervise, eller man skal lære noget, at man så har et, et sprog, der kan fungere.
0: Vi har min Lassen i studiet. Og i lad os lige vende tilbage til dit familieliv. Ja. I fik tre børn. Ja. Hvad hedder de, og hvor bor de?
1: Øh, Dårligt er... Bliver 57 her en af dagene, og hun bor i Snorhøj, nede ved Fredericia. Og Malene er lige blevet 54, hun bor i Aarhus. Og Martin, han er lille efternøler, han er 48 år, og han bor i Vejle.
0: Og ingen blev her i
1: ingen, ingen, det ugerøske? Desværre, desværre er der ikke nogen af dem, der bliver her, nej.
0: Ikke alt er lyserødt i jeres familie, fordi din kone fik brystkræft i 97. Ja og blive opereret. Hvad kom det til at betyde for jer?
1: Det kom til at betyde, at du er klar over det her med, at livet var ikke ved. Nu gik det lige så godt. Økonomien var blevet bedre. Vi havde fået bygget til hus, og børnene var blevet store. Alt kørte i og for sig super godt. Og jeg havde holdt fødselsdag, og vi havde store 50-års fødselsdag, begge så i starten af 90'erne. Alt så lovende ud. Og så lige pludselig går der op for en hosag, det her, det, det kan godt være, at det ikke var så længe. Hvad skete der? Hvordan opdagede I det? Øh, min havde var blevet opereret fra brystkaft et par år før, og så lå det ligesom i luften, at min kone også blev undersøgt. Og så fandt de jo altså, at der var en knude. Så derfor blev hun opereret. Men hun kom jo godt over det, altså... Det under, vi var til undersøgelse igennem 10 år, de sidste år, altså var det en gang om året, eller halve år, ikke? Men det lød til jo til, at i 2007 blev hun der glæder rask. Jeg kan huske, at vi kom ud til Aalborg sygehus, det var en svensk kvindelig læge, der sad og snakkede med os, og så siger hun til mig, du har forhåbentlig taget din punkt med. Jeg siger jeg, hvorfor skulle jeg det her? Noget skal betale. Jeg ja, du skulle betale en kæmpe middag til den kone nu. Og det gjorde vi så. Men så vi, der var jeg altid jo gladeligt, og øh, det medførte også, at jeg havde lovet min kone på et tidspunkt. Hun ville meget gerne ud og rejse. Det ville jeg også, at vi skulle ud og rejse. Men du ved, så kom der børn, og så skulle der blive et hus, og der skulle en ny bil til. Så vi havde ikke været rigtig i gang, men da hun får den her sygdom, er jeg klar over, at hvis jeg skal øh, holde det løfte nogenlunde, jamen, så skulle vi til at i gang med det. Så var det mere simpelthen at øh, komme i gang. Så den første tur, den kom afsted allerede i 98 og var vi en tur på Bali, og så gik det slag i slag, så rejste vi stort set over hele verden.
0: Hvor gammel var din kone, da hun blev syg første gang?
1: Uh, hun var 52-53.
0: Og hvordan taklede I det som par? Byg I snakket om tingene?
1: Ja, det gjorde vi i for sig. Det, altså det, I den situation, der oplever man jo pludselig, at man, man, man håber på, at, at det går godt, ikke? Og derfor, det, det der skulle til, det skulle til.
0: Vil I snakke om, hvad det værste var, der kunne ske?
1: Nej, ikke, nok ikke på det tidspunkt. der håbede vi nu. Og, og så viste det sig, at, at den, øh, den behandling, hun havde fået, at den, den, den virkede altså. Men den virkede så kun i, i nogle år. Eller den virkede, ja, altså man kan jo sige, fra 97 år, så hun dør i 16. Det er 19 år, så det, det er jo i og for sig en pæn tid. Men det kom jeg hårdt igen i 2012.
0: Din kone fik tilbagefald?
1: Ja. Pludselig så sad kræften i knoglerne. Hvordan opdagede hun det? Det var også lidt af et tilfælde. Det, det, hun, jeg kan huske, at vi var ude at rejse, sejlet ned på Donau. Og så pludselig hun, hun havde hun meget ondt i ryggen. Fik, øh, hun havde nogle piller med til at tage smerten. Men da vi så kom hjem, så gik hun til lægen med det. Vi troede, jo det var et eller andet skrub. Hun var fadet over et eller andet. Men det viste sig så, at da hun blev scannet, at det, det, det var kræften, der sad i i øh, knoglerne.
0: Og hvordan taklede I så den
1: situation? Ikke anden. altså stadigvæk, at vi, vi håbede, at øh, man kunne gøre noget ved det, altså at behandling kunne, kunne hjælpe.
0: Fik hun tilbudt en ny stråle?
1: Ja, Nej, det, var ikke, det var det, var, det var kemokur, der blev tilbudt på det, det tidspunkt. Det var, det var nogle hårde år.
0: Det fyldte mig i jeres ja, det fyldte, liv? det. Det
1: fyldte utrolig meget i vores liv, ja.
0: ja. Og børnene var flyttet fra. Ja. Og de var selvfølgelig også involveret i processen? De var
1: involveret i, i, i processen, ja.
0: Hvem med din kone? Hvordan taktede hun hele den her situation?
1: Hun tog det egentlig, altså okay, jeg, jeg, jeg vil gerne være rask. Vi har mange ting, vi skal nå endnu, og så videre. Og, og hun tog det egentlig stærkt. Hun, hun var rigtig sej pige. Og, øh, det, 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 altså, vi prøvede at få det bedst muligt ud af det, den tilværelse, vi kunne få. Vi har, eller, eller familien har sommerhuser og vi der, der tilbragte vi meget tid. Kun enkelte gange oplevede jeg, at det det er ligesom keksers hvor hun blev meget, meget ked af det. Men der oplevede jeg så også, at, at mange af de her hjemmehjælpere, der kom øh, og skulle hjælpe hende med at komme op om morgenen videre, der var også nogen, der havde hjertet siddet på det rette sted og var, var, var gode til at, at få en snak med
0: med Selvom,
1: ja, med Selvom de så blev forsinket i arbejdet den dag.
0: Din kone, hun dør i 2016. Ja. Øh, hvordan var det så pludselig at være alene?
1: Det var, det var noget være noget. Det, 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 det var svært. Altså, der skete jo meget der, omkring dødsfald. Jamen, der sker jo mange ting. Og, 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 der, med bisættelser og alt det der. Der, der er familien jo meget samlet. Der er venner og bekendte. Men lige pludselig, så går det op for en at oh, den tilværelse, du har levet indtil nu, den er væk. Og så skal der, der ligesom arbejdes kraftigt op på, at nu skal der ske noget nyt.
0: Havde dig og din kone fordelt øh, opgaverne sådan, at der var nogle ting, din kone var ekspert i, og, og ting, som du var ekspert i?
1: Ja, det er det, desværre. Det altså, min kone var nørden, hun var den, der, der vidste alt om EDB, som jeg ikke vidste ret meget om, og så var madlavning, resten det klarede jeg. Og det kom til at betyde noget for dig det gjorde senere? Det. det gjorde det. At øh, jeg faktisk ikke var så god til det, som jeg troede.
0: Hvad, øh, hvad gjorde du reelt for jamen, at komme ud af den jamen, mørke? Jeg
1: var jo nødt til at lære, lære noget mere om EDB. Altså, de praktiske ting, jeg, jeg er ikke særlig god til det stadigvæk, men, men det, jeg skal bruge, det kan jeg godt. Og, og det med madlavning, det, der er heldigvis nogle lette løsninger.
0: Hvordan kom du øh, ud af mørket?
1: Det gjorde jeg faktisk ved, at, at jeg havde en idé om, at jeg skulle i gang med nogle ting. Og så tilfældigvis så møder jeg en dag en af mine gamle venner, Paul Jørgensen. Og han siger så til mig, at du skal op og spille fodbold. Jeg synes, det var en vidighed af de helt store. Det var 50, mere end 50 år siden, jeg sidst havde spillet fodbold. Men jeg lovede så at gå op og se, hvad, hvad der foregik. Og samme eftermiddag købte jeg fodboldstøvler. Og nu er jeg slidt fire par op, og jeg møder stadigvæk op to gange om ugen. Så du valgte simpelthen at komme ud af busken ja.
0: og hjem, hjemmefra?
1: Hjemmefra, så meget som muligt.
0: Hvad andre ting fortog du dig?
1: Jamen altså, så havde jeg, også min kone ledede, der havde vi sammen gået i, i, i fodslag, så det fortsatte jeg med, og i loop også. Så der var nogle ting, jeg gjorde fast. Jeg var også medlem af, af Otfeløkologien over Plana. Øh, og, og det betød også, at, at jeg havde noget at gå til. Og så var der så andre, der fik mig øh, kom jeg jo i et par sangkor, hvor jeg stadigvæk er stadig med i det ene. Det andet, det blev desværre nedlagt her for et års tid siden.
0: Det kommer vi ind på lige om lidt. Jeg ved, at du vægter din familie rigtig, rigtig højt. Ja. Og sommerhuset i Napstjert med Aalbæk, ja. det har en eller anden omdrejningspunkt. Det har,
1: det har et fantastisk omdrejningspunkt. Nu skal jeg mødes med det meste af familien her igen. Der mødes vi da en hel weekend fra fredag eftermiddag til måske mandag morgen, hvor vi arbejder. Der skal fælles nogle træer, der skal... Males nogle ting og så videre.
0: Så der kommer din familie hjem og hjælper? Så kommer
1: hjem hjælper. de hjem og hjælper. Og det vil så sige, at det, det bliver jo ikke kun arbejde, det bliver jo lige så meget god mad og, og hygge. Ikke? Og på samme måde om sommeren, så har de delt op, så hver familie er deroppe. Så på den måde har jeg dem jeg noget meget tæt på i de perioder. Så de føler også en
0: vis ejerskab af, af ja, sommerhuset? Min
1: kone og jeg har, har overladt øh, sommerhuset til børnene.
0: Så det er faktisk øh, dem, der er ansvarlige?
1: Rent reelt er det dem, der er ansvarlige, men jeg er visevært.
0: <laughs> du holder øje med det til daglig? Ja, ja. Du har i alt seks børnebørn ja. i alderen 17 til 28, 20, ja. og du er lige for nylig blevet oldefar. Det
1: er 14 dage siden. Hvordan har du det med... Det, det, det er en helt fantastisk oplevelse, pludselig at opleve, at der lig, ligesom er kommet en ekstra hylde ind i familien. Og det, det, ja, det er utrolig spændende, og jeg har været nede og hilse på ham, og,
0: og,
1: og følger meget med i, hvordan han udvikler sig og så, videre. så det, det er rigtig, rigtig spændende.
0: Du har alle børn boende lidt langt væk. Ja. Men har du haft meget kontakt med dem?
1: Det har jeg. Det synes jeg, jeg har. Altså, nu er de så store, at, at de gør selv tage op altså, Nogle gange, jamen, så, så kommer de en tur herop så op med toget, eller... Og så hører de her et par dage og sådan nogle ting. Så på den måde er jeg sammen med dem. Men jeg kører også meget sydpå.
0: Du skiftes til at besøge din børn? Jeg skifter
1: til at besøge dem, ja.
0: Du er rigtig god til at påtage dig ansvar. Også fordi at leve alene og tage del i mange projekter. Den loge, du omtalte før, prøv at fortælle lidt om den. Hvad betydning har den for dig og andre?
1: Der, jamen altså, er øh, et godt omdrejningspunkt i mit tilværelse, fordi jeg, jo der møder også folk, der kommer fra alle forskellige øh, brancher og alle forskellige job. Og øh, vi mødes om nogle ting, har nogle, nogle ting, altså grundlaget drejer sig om, om venskab, kærlighed og sandhed. Og det, det er det, det er bygget opbygget på. Men vi mødes og har nogle fælles oplevelser, Øh, har nogle hyggelige aftener, hvor vi, der kan være nogle foredrag, og der kan være nogle diskussioner osv., og samtidig får vi, eller har vi, et, mål, får vi et måltid og, og så en god snak. Så det, det føler jeg egentlig, det, det er rigtig Jamen, godt.
0: Hvad er formålet med den?
1: Ja, det, det har jo nok haft et, et andet formål, end det har i dag, og det er medvirkende til, at vi i øjeblikket, synes jeg, inden for, specielt ikke, det ikke at alene, men også inden for andre af den slags organisationer, at det er svært for de unge mennesker, dem, der skal føre det videre på 30-50 år, jungen, unge, ind i det.
0: Der har altid været sådan lidt mystik omkring nosier. Er der det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Men altså, det er jo klart, at man, man har nogle ritualer, og det, det der er ikke noget uhyggeligt for dem. Og det må du ikke... Nej, det, dem, dem, det, vil, jeg gør også Nej, det vil jeg ikke fortælle. Men øh, siger, hvis nogen er meget interesseret, så vil øh, jeg godt stå, stå bi, så vedkommende kan få lov at komme ind og prøve det. Vi vil jo meget gerne have flere medlemmer.
0: Har I nogle godgørende formål? Ja, det har
1: vi. Det, er der. det har vi. vi. Vi støtter meget. Men efterhånden, som vi ikke er så mange, jamen, så er økonomien jo også presset Så Det er begrænset, hvad vi har, at vi har midler til at støtte med. Men ellers har vi været meget mere, at det er både kunst, kultur og forskellige organisationer, som laver forskellige former for arbejde her.
0: Hvor holder I til?
1: Vi har en fin logebygning her i Frederikshavn, oppe bag ved gymnasiet, og der er vi fire loger. Der er to dameloger og to herreloger. Så vi har egentlig rigtig gode forhold.
0: Hvorfor er ikke blandet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er ligesom om, at, at det er noget, øh, man inden for andre lignende organisationer er så småt begyndt på, at man blander logerne. Og vi, om jeg når kom så vidt, øh, at man gør det, mens jeg lever, det tvivler jeg lidt på. Der er mange øh, hvad skal vi sige, konservative tanker i det, men øh, det, det kunne man jo godt gøre, ja.
0: Som du har været inde på før, så er du også rigtig glad for at synge. Ja. Har du været det altid?
1: Ja, det har jeg, men jeg har ikke, ikke noget, jeg har gjort noget ved.
0: Så det, det stammer helt fra din børndom?
1: Ja, min mor, jeg havde en mor, der var meget musikalsk. Hun var autodidakt, og havde lært at spille klaver. Hun kunne spille alt på klaver. Og sang meget, og kunne godt lide Norman Anderssons gamle melodier, så dem kunne hun udenad. Og det vil så sige, at vi, vi sang en del i, i hjemmet.
0: Du synger til nu. I Flastrand-koret? Ja. Hvad er det for et kor?
1: Jamen, det er et øh, kor med fire stemmer. Altså, der er både sopraner og alt og tenor og bas. Og øh, et meget ambitiøst kor, som øh, prøver at virkelig lave nogle, nogle fine numre. Det kræver meget træning og Så vi træner en gang om ugen i to, to timer. Hvor stor er koret? Øh, når vi er der alle sammen, jeg mener, at vi er nogle 50. Ikke ret. Desværre er ikke ret mange mænd, altså basser til nord. Vi er udgør, jeg mener, at vi er en 6-7 til nord og en 3-4 det, det er jo ikke ret meget i, ud af 50 mennesker.
0: Hvad er det for et repertoire i synger?
1: Øh, det, er et meget, det er i og for sig blevet et mere blandet repertoire. Der er også lidt nyere melodier og lidt mere ørefaldende melodier. Men ellers er det. Er det vi prøver at finde nogle, nogle, nogle gode melodier men altså også på et vist øh, højt niveau.
0: Når man samler så mange mennesker så får man jo selvfølgelig det sammenhold ud af det at synge sammen. Men optræder i ude?
1: Det gør vi. Vi optræder ude, altså ved, vi optræder, vi var på en tur lige her i en hvor vi optrådte over i i øh, hvad og vi skal også ud nu og optræde. Der var et arrangement i Østerbro, der noget noget sangsamvæsen vi skal op til og der, vi skal optræde i Frederikssunds kirke og i Banksport Strand kirke i jul.
0: Og det ser du frem til.
1: Det, det ser det jeg frem til, ja.
0: Du synger også øh, i andre hensener, Blandt andet var du en del af Belsene.
1: Ja, og det, det, det er jeg, jeg er meget ked af at det gik ned, men jeg kunne godt se at gennemsigtaleren var meget høj. Og jeg kunne også se, at ja, vi havde det godt i bælsen, og vi sang virkelig gode sange, og var meget i sange, og havde et godt sammenhold, og hyggede os rigtig i pausen og så, videre. så det, var, det, var, det var jeg meget ked af det,
0: det. Men ambitionsniveauet var vel ikke helt på højde med fladstandkoret?
1: Nej, det var det ikke, det var det ikke. Men øh, vi havde jo vadmand som, som diagent, og han, øh, han ville gerne have det videre ordentligt
0: de er afmønstret i 2022 i ja, ja. Men du spiller stadigvæk i Harberne. Ja. Hvad er harperne for noget? Jeg har været inde på det før ja, i de her udsendelser. Ja,
1: altså harperne det er et indslag i Belsene. Det var at nogle af de her gamle fiskere, de havde jo lært at spille på Mundharpe. Og så var der nogle numre, hvor de spillede så på Mundharpe, når vi havde en koncert. Og der er så nogle af dem, der er fortsat og også spiller på Strandgården her i Strandby, og så mange af dine sanger det er plejer hjem, ja. og så mange af dine forsanger, så bliver jeg spørgen, om jeg ikke vil være med, og det har jeg stor glæde af og vi og være 14. dag.
0: Så du spiller ikke mundharp?
1: Nej, jeg, jeg, jeg synge bare.
0: Og hvad er det for et repertoire i bor?
1: Det er selvfølgelig et repertoire, som passer til de medborgere, der er på strandgården. Så det vil sige, at nogle af dem det er ganske almindelige danske børnesange. Der er også lidt populære sange, og så nogle af det, hjemlændinge vil i sangen.
0: Hvad får du ud af at tage på plejehjem og synge og spille?
1: Det, jeg, har, jeg har det godt, fordi når, altså, når folk sidder og synger med, og det, det er jo meget, mange af melodierne selvfølgelig nogle de kender, eller vi alle sammen kender, øh, og, så, og de synger med og, og virker glade, og det har jeg dejligt med at se. Og det er noget, I gør
0: helt på frivillig basis? Det er helt
1: frivillig basis. Hvor mange er I? Vi er fire mand i øjeblikket. Tre harper og mig.
0: Du har allerede fra din københavner tid spillet fodbold Ja Og det fortsætter du også med her i Frederikshavn Men først sent i livet
1: Ja, ja.
0: I dag spiller du Young Boys
1: Ja, det hedder Young Boys I FFI ja.
0: To gange om ugen ja. Hvad er Young Boys?
1: Jamen, young Boys, det er <laughs> Vi er, vi er se alt det der, at man taler om Old Boys, det, det, er, det er nogle småtringer i forhold til os <laughs> Vi den ligger op omkring de 70. Vi er, de yngste, de er 65. Så det er nogle gamle drenge, men mange af dem er fremragende fodboldspillere. Det er de jo stadigvæk. Så det er fodbold på højt niveau. Og så er der også, der ikke rigtig kan løbe mere. Vi er jo vi lidt i vejen og prøver at lave nogle mål indimellem. Men er med i det hele. Og samtidig så er det ikke kun fodbold, men vi... Mødes bagefter, hvor vi sidder og snakker en halv time, tre kvarter over en kop kaffe, og diskuterer egentlig mellem de store ting i livet og andre gange fodboldkampens resultat. Men som regel har vi glemt, hvad resultatet blev. Så når vi så kommer hjem, så bliver der sendt en, et, en, et referat af kampen ud, så vi kan læse det. Men vi mødes også fire-fem gange om året til det, vi, vi kalder standerhejsninger, hvor vi så får en god forrust efter kampen. Og det betyder at der er ikke nogen klikker, man sætter sig hånden, så man kommer, og så får man en god snak med dem, man sidder ved siden af. Og det giver et fantastisk godt sammenhold. Vi kender lidt til hinanden, og hinandens skavanker, og hinandens levemåde, osv. Så, så det er rigtig, rigtig i ret. turneringer? Vi deltager i nogle turneringer. Det er jo ikke nogen turnering der betyder noget, fordi det er jo en kom sammen. Men vi, vi havde en meget stor turnering her i Frederikshavn i maj måned, hvor vi havde folk fra Aalborg, og, mm. og altså det var både KFM, og Freja, OB og Chang, og jeg skal på fredag øh, til Chang der holder også med nogle forskellige klubber. Og det er jo ikke, en, en, at altså, okay, der bliver en vinder af turneringen, men udover det er der ikke mere turnering i det her. Og så spiser vi godt måltid været bagefter. I formation ja.
0: men er det ikke lidt farligt i, i den alder? Er man på påpasselig nok?
1: Nej. Altså, nej, det er vi ikke. Altså, det, historien er jo, at når du fodboldståler på, og du er godt, og du hopper rundt ind på grønnsfæren, så tror du, du kan mere. Og det lærer man sikkert også at de første gange, jeg var med, der fik man jo fibersprængninger, fordi man troede, man godt lige kunne lave de her spring frem og få nå bolden. Der sker nogle små uheld indimellem, men gudskelov, at vi øh, har vi ikke haft rigtig store uheld, men folk falder, folk lider og så videre, og rammer ind hinanden. Så der det er, er ligesom
0: en lille hund, der tror, der er en cheferhund.
1: Ligenagtigt. Ligenagtigt. Der er lidt af det, er det.
0: Men det gælder generelt, fordi I er så
1: ambitiøse. Vi er meget ambitiøse, og vi vil gerne vinde. Altså, der, i det øjeblik, det er jo ikke de samme hold. Altså, det, det er det forhåndværende sømsprincipper med del af to hold, og så kommer man ind og spiller. Og begge hold vil meget, meget gerne vinde. Altså, det betyder meget, at vinde den kamp. Men bagefter, så snakker vi lige pænt med hinanden, og og resultatet det er ikke altid, vi kan huske det.
0: <laughs> Når du ser tilbage, Eivind, øh, så ved jeg, at din lærergærning på Munkebakkeskolen har betydet rigtig meget for dig. Og du har lige været til en 50-års jubilæum. Ja. Prøv at fortælle lidt om den chance. Øh,
1: ja, det var dem, der holdt ud i Møllehuset. Og det var egentlig et ret imponerende arrangement. Vedkommende, der var headmaster i det, hun hed Anne Grete. Hun havde simpelthen indkaldt alle fire klasser. Der var fire afgangsklasser derovre fra Munkebanken. Og elever fra alle var indkaldt. Og jeg mener, der har været nogle af 80 elever, der er blevet indbudt. Eller kunne være indbudt. Og jeg mener, at de var nogle af 50. Så det var meget pænt mødeprocent. Der var en del, der var afgået ved døden. Eller en del, der var 6-7 stykker, der var afgået ved døden. Så det var egentlig et fint fremmøde. Og det var arrangeret på den måde, at man mødte op, og så hilste på hinanden, og der havde jeg jo den dejlige oplevelse, at da jeg kommer så hilser jeg på en af de elever, jeg har haft, og han genkender mig ikke med det samme, og så siger han, hvilken af de fire klasser gik du egentlig i? <laughs> og den, den, den levede jeg højt på.
0: Du fik det ikke på skrift?
1: <laughs> Nej, jo, det har jeg, jeg. har det faktisk på skrift, for hende han Jeg fortalte selvfølgelig hende, der, der havde arrangeret det, og hun skrev det pænt. Nu har du det altså også på skrift.
0: Hvordan var det at møde dine gamle elever efter så mange år?
1: Det, det, det er jo en meget speciel oplevelse, fordi øh, du må regne med, at de 67 år. Mange af dem er pensionister, og de har haft et helt liv. Og de havde, de, nogle af dem sad jo om og om guldbrød og børnebørn. Det er meget spændende, og, og det, det er i og sig meget livsbekræftende, at huske dem som dem, de var, og så pludselig opleve, at der sidder nogle fornuftige, charmerende mennesker. Det var en meget, meget stor oplevelse, og ja, det, det var dejligt at møde dem. Der var noget at snakke om? Der var noget at snakke om, ja.
0: Du går også tur med fodslag? Ja. Det er vigtigt for dig at få noget motion ja, over for det, det, det er
1: blevet klar over, det, det er vigtigt.
0: Hvad betydning har, har det for dig at være i samvær med andre?
1: Det betyder utrolig meget for mig. Altså jeg, jeg har den der øh, tanke og mening om det hele. Det, det drejer sig om i tilværelsen, det er, det er samværet med andre mennesker. Det er det, der udvikler dig, det er det, der holder dig i gang, det er det, der stiller krav til dig. Det, det, det er vigtigt, og det, og det er derfor, jeg, jeg godt kan lide at deltage i så mange forskellige ting som muligt.
0: Ja, for du har også kortklub, og ja, du har
1: madklub. madklub. Og så har jeg noget, der hedder Klub 8, som ikke har noget med det at gøre, men altså, også stadigvæk gode venner osv. Prøv at simpelthen opretholde. Jeg har blandt andet nogle gode venner, som sagt, det var min konens tidligere klassekammerater fra skole. Fire piger, hvor de tre af dem lever endnu. Og hvor vi lige er blevet 80 år alle sammen. Og så har vi fundet ud af, at når vi, øh, den gave, vi så giver den 80-årige, jeg, jeg var den første, der fik den, øh, det er så, at vi tager på et eller andet hotelophold og er sammen der i et døgns tid. Og det, det, det er meget rart. Men det, jeg oplever også, det er, at folk har, vil jeg også gerne hinanden og holde godt fat i hinanden. Så jeg tror, det er vigtigt, at, at vi, vi tænker lidt på det som mennesker at andre mennesker ville altså også gerne også.
0: Men man skal vel også være lidt udadvendt og social for at få nok fornøjelse af det?
1: Ja, det kan, det kan godt være, ja. Men altså, man, man kan da altid prøve.
0: Men du ser dig selv som en social person?
1: Ja, det har jeg ikke altid været, men det, det ser jeg mig selv som, ja.
0: Ej, vi, vi nærmer os jo snart jul. Ja. Hvordan holder du jul med din familie?
1: ind indtil for et par år siden, så, så var der, der slet ikke diskussion. Det var altid noget, der foregik i Frederikshavn. Og første juledag, det var den dag, hvor alt, hvad der kunne kravle at gå, til skulle være der. Men så fandt mine døtre her for et par år siden ud af, at de har jo aldrig fået det at holde jul. De har jo altid været hjemme hos første mor og far bagefter, hos mig. Så de ville meget gerne prøve at holde jul. Så nu foregår det på den måde, at min søn og svigerdatter, de kommer til Frederikshavn, fordi min svigerdatters forældre bor i Frederikshavn. Og så fejrer vi en lille juleaften sammen hos mig. Og så juleaften kører jeg så sydpå, og i år, der skal jeg til Snorøg og fejrer juleaften. Og første juledag kører jeg videre til Aarhus og fejrer første juledag. Og så kører jeg tilbage og er sammen med min, øh, min søndersvig der der igen.
0: Det er vigtigt med regler i den her scene. Hvordan fordeler I jer? Er der sådan en, en rotation?
1: Ja, nej, vi er ikke sammen alle sammen. Altså det, det er, altså, det er kun den familie, som jeg er sammen med juleaften, og så den næste familie den næste og så osv. Så derfor indfører jeg som garanti for, at vi, vi ser hinanden alle sammen, at vi mødes til en juleforårs inden jul. Og den skal så holdes hos min søn i Vejle klokken, eller den 10. december.
0: Så på den måde, så der ser, der ser, så ser alle børn og børnebørn ja. hinanden. Og det,
1: der, det ser jeg som en af mine store opgaver, det der at samle familien gang imellem. Jeg havde et stort arrangement nede på, i Aarhus her i februar måned, hvor alt var, var samlet til en stor brunch. Og øh, det næste, jeg vil prøve, det, det bliver den også nok lige efter jul, hvor jeg vil prøve bare at samle børnebørn og olgebange naturligvis øh, til et stykke mad i Aarhus eller jeg et bare et eller andet, hvor vi lige sidder par timer og snakker sammen
0: hvad er den vigtigste tradition i jeres familie omkring julen som har størst betydning for dig
1: det, det er samværet altså det er det, er, det, er, det er at være sammen med dem
0: det er ikke noget med I spiser noget specielt eller I nej, går i kirke eller I ja, vi går som regel
1: i kirke også det sted hvor jeg er men øh, det, det er samværet der er det vigtigste
0: hvad med maden? Er det forskelligt fra, hvem der holder Nej, det holder
1: det? Nej, det er jo nok meget traditionel julemad.
0: En flæskesteg? En, en, en
1: flæskesteg juleaften. Og, og I mange? Og det, ja, og så store koldbord med lunaretter om første juledag.
0: Når du holder julefrokost, eller du samler til julefrokost, hvem står så for det?
1: Ja, det gør jeg selv. Det kan jeg godt finde ud af. Ja. Jeg kan godt steg fisk, vil jeg.
0: <laughs> for I er jo mange.
1: Ja, vi er mange. Altså, jeg kan godt i 30 fiskvilliger og så når de har spist altså du ved en gang sil og en gang fiskvilliger så er vi jo godt i gang
0: hvis vi her til slut skal jeg resumere op om dit liv i Frederikshavn hvor du nu har boet i langt over 50 år hvad er det så Frederikshavn kan og ikke kan
1: altså jeg, jeg er selvfølgelig ked af at høre Birgit Hansen tale om vores dårlige økonomi og jeg er ked af at se, at indbyggertallet falder. Men øh, noget af det, jeg husker Frederikshavn, var, da jeg kom herop i sin tid, det var, en der var en friskhed, der var frisk hus over folk, der var en tro på, at, 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 at vi kan godt klare det. Og, og den, 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 den mangler jeg lidt i øjeblikket, synes jeg. Altså den her lidt fandelig voldske måde at leve på.
0: Hvis du skulle give byrådet et godt råd, når du sådan beskuer ind i fremtiden... Ja. Hvad skulle det så være?
1: Så vil jeg sige, okay, det går måske ikke så let i øjeblikket, men det er nu, vi skal støbe kulden til, når mulighederne opstår. Sørg for, at der ligger nogle planer. Arbejde på at være optimister. Og så prøv at være klar til i samme øjeblik, at de her ting kan gennemføres og gennemføres. altså sørg for at få nogle ting i gang, få nogle ting til at køre.
0: Hvordan får vi de unge mennesker til at blive i Frederikshavn?
1: Det, det drejer sig kun om arbejdspladser. Altså, hvis vi havde... Nogle virksomheder, der krævede en, altså folk med en vis uddannelse, jamen, så tror jeg, at vi fik de folk.
0: Så det kræver både, at man kan uddanne sig, og der er arbejde til den bagefter? Og
1: der skal vi arbejde til den bagefter. Hvad er det, Frederikshavn har bydet på? det er en by, der, der har det hele, og så har den fantastisk omegn, vi har en fantastisk natur, heroppe, og det er hav omkring det hele. Det kan faktisk ikke være meget bedre.
0: Ej, har du aldrig tænkt på at flytte tilbage til Sjælland igen? Fordi du har jo sådan set ikke
1: øh, Nej, lige øjeblikket. Nej, jeg har ingen rødder. Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg føler mig, befinder mig utrolig godt her i Frederikshavn, og føler, det her, jeg hører hjemme. Så jeg har ingen planer om, at skal, skal nogen steder hen.
0: Og som du også sagde i starten, du føler dig som Savner.
1: Ja. Og jeg har den, der, den lidt mærkelige oplevelse. Jeg har stadigvæk gode venner i København, som jeg besøger, og, og familie også. Ja, desværre ikke så meget mere, men øh, jeg har altid oplevet, at når vi er inviteret til noget her i Frederikshavn, så siger jeg, at det kan vi ikke nå. Det, der, der er så langt til Frederikshavn. Og jeg oplever så det, det modsatte, når vi blev inviteret i gamle dage til fester i København en fredag aften, jamen, så bare jeg kunne komme ud af byen her kl. to, øh, så måske skulle have en kollega til at overtage den sidste time, og familien ind på bagsædet. Bare jeg kunne nå færgen i Ebeltoft kl. 4, så kunne vi være i København kl. halv Nej, det er klokken halv, syv. Og så kunne vi deltage i festlighederne. Festtøjet og håret blev sat ombord på Målslinjen. Så på den måde var der ingen problemer. Jeg, jeg har lige været til en 80-års fødselsdag i maj måned i Rungsted. Og, og der var, det var en gevaldig fest. Og så sidder folk hjælpe mig og hjælper og spørger mig, hvor har du overnattet i nat? Så siger jeg siger, i nat? Jeg har så i min seng i Frederikshavn. Og jeg sidder i stavis og jeg har fået min morgenkaffe. Og alt helt som jeg plejer. Og så kørte jeg fra Frederikshavn kvart i 10, og så kørte jeg en færre kvart over 12, i Aarhus. Værre er det altså ikke. Så vejen fra København til Frederikshavn er længere end... Den er meget længere end den anden <laughs> vej.
0: Du er jo dag pensionist. Ja. Hvad ønsker du dig egentlig af fremtiden?
1: Det, det, det de, de er jo de i meget i ting. Jeg ville gerne have en verden, der var lidt mere i fred og ro, end lidt mere, en verden, der prøvede at og være noget godt for unge og børn osv. Og Perspektiven i verden var mere positiv end jeg er i dag. Og for dig selv? Jeg har det på den måde, at jeg prøver at få alt det sjovt ske ud af tilværelsen, som jeg kan. Og det, det synes jeg, jeg vil prøve at blive ved med, med de mennesker, jeg kender.
0: Har du lidt kloge ord her til sidst? Sådan lidt livsfilosofi? Noget med altså, samkvænden for
1: altså, andre? Altså det, det, der betyder meget for mig, det er samkvænden med andre mennesker. Og der vil, vil jeg synes, at til folk, der er ene, som prøver at komme ud og være med i nogle klubber, prøv at komme ud og snakke med nogen, gå ind og snakke med naboen, inviter naboen ind på kaffe eller sådan et eller andet eller en øl og en snak. Fordi det, det, er, det er det, der betyder noget i selvværelsen, det er samkvænden med andre mennesker.
0: Hermed tak til Eivind Nassen, tak for din nyhedsberetning og dit lokalhistoriske perspektiv, og tak fordi du kom. Det har været hyggeligt. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.